0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum Podcast. Mein Name ist Max Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Habt ihr in letzter Zeit mal versucht, eine neue Sprache zu lernen oder euch in ein neues technisches Gerät, eine neue Software eingearbeitet oder einfach nur versucht, ein neues Hobby zu lernen, stricken, häkeln, was auch immer, dann werdet ihr vielleicht auch gedacht haben, das war doch früher mal leichter mit dem Lernen. Mir ging es zum Beispiel so, als ich vor ein paar Jahren versucht habe, Spanisch zu lernen. Das lief sehr schleppend und da dachte ich manchmal, vielleicht ist dein Gehirn einfach nicht mehr so gut aufs Lernen getrimmt. Ist ja auch schon ein bisschen her mit der Schule und dem Studium. Aber man kann in jedem Alter noch gut lernen, sagen wissenschaftliche Studien. Die Frage ist nur, wie müssen die Lernangebote aussehen? damit das auch klappt. Und mit genau dieser Frage beschäftigt sich Erich Schäfer von der Ernst-Abo-Hochschule in Jena. Der ist nämlich Professor für Methoden der Erwachsenenbildung und hat ein Buch geschrieben über lebenslanges Lernen. Und das ist im Verlag von Spektrum der Wissenschaft erschienen. Untertitel Erkenntnisse und Mythen über das Lernen im Erwachsenenalter. Hallo, Herr Schäfer. Hallo. Herr Schäfer, lebenslanges Lernen, das klingt jetzt nach einem ganz modernen Ansatz, das klingt auch so ein bisschen nach Selbstoptimierung, hol das Beste aus dir raus und so weiter. Die Idee ist aber tatsächlich schon recht alt, wie Sie mir verraten haben. Wo hat das Ganze denn seine Ursprünge?
0: Ja, die Idee ist in der Tat schon ziemlich alt. Das geht schon auf die Antike zurück. Und man könnte auch sagen, ganz grundsätzlich ist der Mensch ja als Wesen auf Lernen angelegt. Der Mensch sozusagen will seine Welt erfahren, er will diese Welt gestalten und von daher ist das das Lernen schon das Natürlichste, was in der Natur des Menschen angelegt ist. Bloß sozusagen, dass das dann zu einer institutionellen Idee wird, dass Organisationen sich drum kümmern, sozusagen, wie Menschen lernen. Das ist dann etwas, was dann erst äh, im Laufe unserer äh, Geschichte entstanden ist. Und äh, man könnte natürlich jetzt, wie ich schon gesagt habe, bis zur Antike zurückgehen. Aber was man sozusagen heute so sagen kann, ist, dass also im 17. Jahrhundert mit äh, Comenius und seinem Werk, das heißt Pampedia, sozusagen, da hat er schon eine, einen Entwurf gemacht für eine universale Bildung, und zwar auf alle Lebensstufen. Also da man sagt, legt er schon sozusagen den ersten Grundstein für das, was wir heute als moderne Erwachsenenbildung auch bezeichnen und als lebenslanges Lernen. Und ähm, er macht sich damals schon stark, also auch für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Also er betont, dass... Mädchen und Jungen gleichermaßen sozusagen in die Schulen gehen sollen. Sozusagen, er macht sich auch stark, dass der Unterricht dann in der Muttersprache erfolgt, was bis dato ja auch nicht sozusagen üblich war. Und er ist auch schon der erste Medienpädagoge, weil er hat ein Buch geschrieben, sozusagen, in dem zum ersten Mal Bilder, die Texte der Gegenstände, die dort gelernt werden sollen, sozusagen miteinander kombiniert. Also insofern kann man da sagen, okay, also im 17. Jahrhundert bei Comenius oder Comensky findet das einen Anfang. Es geht dann weiter. Am Ende des 18. Jahrhunderts sehen wir dann in den Organisationen des Bürgertums, in den Clubs, in den Salons, in den Lesezirkeln, sozusagen solche Selbstbildungsinitiativen. Sozusagen Im 19. Jahrhundert sind es dann die Arbeiterbildungsvereine mit ihren Aktivitäten. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts finden wir dann auch erste institutionelle Verdichtungen sozusagen, dieser Bildungsaktivitäten. Ja, und das mündet dann nachher 1919 in der Gründung von Volkshochschulen. Die Volkshochschulen haben ja vor zwei Jahren ihr großes Jubiläum gefeiert. Und da geht es dann so richtig mit der institutionalisierten Erwachsenenbildung los.
1: Was verstehen wir denn eigentlich genau unter lebenslangem Lernen? Also heißt das einfach grundsätzlich, dass man im Erwachsenenalter nicht damit aufhört? Oder welche Dimension ist das?
0: Ja, beim lebenslangen Lernen wird ja manchmal auch so despektierlich gesagt lebenslänglich. Das klingt ja ganz nah daneben, <lacht> sagen, technisch. Aber das soll natürlich nicht gemeint sein. Es soll keine Zwangsveranstaltung sein. Wobei es natürlich manchmal auch von Menschen dann, wenn sie gezwungen werden zu lernen, so empfunden werden kann. Aber das sind keine guten Voraussetzungen, um lebenslang zu lernen. Und äh, sozusagen das lebenslange Lernen ist ja etwas, was sämtliche Bildungsbereiche übergreift. Also es ist ein Anspruch, der sich sozusagen quer durchziehen sollte. Das heißt also, es beginnt schon in der sozusagen frühkindlichen Erziehung, setzt sich weiter Schule, Berufsbildung bis Hochschule fort. Das heißt also, all diese Bereiche sollten so angelegt werden, dass sie diese Idee sozusagen des lebenslangen Lernens unterstützen. Und wenn man heute von lebenslangen Lernen redet, dann meint man so drei Aspekte. Und zwar der eine Aspekt, das heißt dann, da ist das Terminus vom Life Long Learning, also es soll über, das haben wir eben schon ja, erwähnt, das ist ja bei Comenius schon angelegt, sozusagen über sämtliche Lebensphasen des Menschen sich erstrecken, von der Geburt halt sozusagen bis in die Hochaltrigkeit hinein. Die zweite Dimension ist dann das Life Wide, also über verschiedene unterschiedliche institutionelle Settings, die der Mensch dann während seines Lebens durchläuft. Egal, ob das Schule oder ob das ein Verein ist oder ob das irgendeine Bürgerinitiative oder was auch immer ist. Also sagen das ist Live-White. Und dann gibt es noch die dritte Dimension, das ist quasi die Tiefendimension. Und das wird dann mit Live-Deep bezeichnet. Also die Verankerung dieses lebenslangen Lernens in der Erfahrungswelt der Subjekte selber. Und diese Kombination von Live-Long, Live-White und Live-Deep macht dann das aus, was wir heute als lebenslanges Lernen bezeichnen.
1: aber man merkt ja dann doch immer wieder, oder ich habe das zum Beispiel schon mal gemerkt, als ich nochmal versucht habe, Spanisch zu lernen, ähm, dann nach dem Studium, es ist nicht mehr so leicht wie früher, zumindest war es bei mir so. Wie schafft man das denn? Welche Bedingungen muss es denn geben, dass das lebenslanges Lernen oder Lernen im, in älteren Semestern dann noch gelingt? Das wird ja auch für mich dann nicht einfacher, nochmal in 20 Jahren das nochmal zu probieren mit dem Spanisch zum Beispiel.
0: Ja, also jetzt unabhängig vom Alter erstmal. Also es gibt natürlich bestimmte Gelingensbedingungen, aber die sind relativ simpel. Also Punkt eins ist, ein solches Lernen sollte anschlussfähig sein. Also anschlussfähig an das, was die Menschen, die dort in dem Kurs, im Seminar sitzen, machen, gemacht haben. Also sozusagen irgendwo müsste ein Haken sein, sozusagen, wo ich an das anschließen kann, was dort schon vorhanden ist. Das ist der eine Punkt. Es sollte zweitens etwas Neues bieten. Also es sollte attraktiv sein und es sollte natürlich relevant sein. Es sollte für den Menschen, der sich jetzt da nochmal mal zum Lernen hinbegibt sozusagen ja von Bedeutungsrein. Das muss Sinn machen. Das sind ganz wesentliche Bedingungen. Und eine andere Bedingung ist, dass man darauf achtet, dass der Anspruch zwischen den Herausforderungen, die jedes Lernen ja an jemand stellt, als auch die Fähigkeiten, die ich mitbringe, sozusagen in einem guten Verhältnis stehen. Also es macht keinen Sinn, wenn die Herausforderungen zu groß sind und die Fähigkeiten zu klein oder die Fähigkeiten zu groß und die dafür, die Herausforderungen zu klein. Also im einen entsteht Überforderung, Unterforderung oder was das Gemeinsame ist, sozusagen in beiden Fällen wird Stress erzeugt. Also von daher wären das schon mal wichtige Gelingensbedingungen. Und die zweite Frage, die Sie ja gestellt haben, ist die, wie sieht das mit dem Alter aus? Und da haben wir eine sozusagen, gute Nachricht für alle, die nicht mehr ganz so jung sind. Und zwar, früher hat man gedacht, dass Lernen nur was für junge Leute sei. Und das ist sozusagen, wenn man mal ein bestimmtes Alter überschritten hat, das lebenslange Lernen sehr schwierig wird. Das ist überhaupt nicht so. sozusagen. Also unser Gehirn ist sehr plastisch. Und äh, jedes Lebensalter kann lernen und wir können auch diese Lernfähigkeit noch bis ins hohe Alter aufrechterhalten, wenn wir also körperlich auch noch äh, gesund sind. Und jedes Alter hat sozusagen seine spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten äh, und äh, von daher sind manchmal sozusagen die Unterschiede äh, gar nicht so vom Alter abhängig, sondern vom sozialen Status sozusagen vom Bildungsniveau etc. Also von daher kann man nicht sagen, sozusagen, dass es jetzt hier diametrale Unterschiede gibt und lernen nur in jüngeren Jahren möglich wäre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir wissen heute, dass auch bestimmte Kompetenzen auch erst sozusagen im höheren Lebensalter richtig zum Tragen kommen. Natürlich gibt es auch Bereiche, wo man sagt, okay, also wenn ich jetzt motorische Dinge sozusagen ansehe, die mit viel Bewegung zusammenhängen, dass die natürlich jüngeren Menschen leichter fallen. Man kann das vielleicht sozusagen so veranschauen. Ich habe da mal ein Bild. Und zwar stellen wir uns vor, sozusagen, wir wollen ein Haus bauen. Und wenn wir ein Haus bauen wollen, dann ist da erstmal sozusagen eine, eine Bodenplatte, wenn wir anfangen, und auf dieser Bodenplatte bauen wir jetzt verschiedene haben wir einen Grundriss und nach dem Grundriss bauen wir auf. Den Grundriss zu bekommen ist manchmal gar nicht so einfach. Das heißt also sozusagen in einem jungen Lebensalter muss ich erstmal sozusagen mich orientieren. Ich muss mich entscheiden, was ich denn machen will, wo ich Mauern hochziehen will. Wenn ich dann allerdings in einem höheren Lebensalter dann schon sozusagen den Grundriss gemacht habe und die ersten Mauern aufgezogen habe, dann Komme ich zu dem Punkt, sozusagen, wo ich dann an die Innenausstattung gehe? Das heißt also, dann bewege ich mich schon etwas kleinteiliger. Das hat natürlich dann einerseits den Vorteil, da ich schon diese Struktur kenne, in der ich mich bewege. Andererseits kann das natürlich auch ein limitierender Faktor sein, weil es ist dann nicht mehr so einfach, bestimmte Mauern einzureißen oder einen Anbau zu machen. Das kann man natürlich alles machen, das wird ja auch gemacht. Und im Lernen ist so ähnlich. Also am Anfang sozusagen muss ich erstmal mir alles erarbeiten. Und äh, also das ist eine Herausforderung. Und später ist da eine Herausforderung, mit den Strukturen, die schon da sind, umzugehen. Und insofern sozusagen hat das Vor- und Nachteile. Und ähm, man kann nur sagen, jedes Lebensalter hat natürlich seine ganz spezifischen Herausforderungen. Und wenn wir jetzt von Alter reden, da hat sich ja auch ganz vieles geändert. Also heute geht man davon aus, also dass das mittlere Lebensalter, so, also von 25 bis 45 geht, sozusagen und Alter eigentlich erst, mit 65 beginnt und dann sozusagen richtig alt wird man dann, erst wenn man 80 ist, sozusagen. Das sind so die Kategorien, in denen man da denken muss. Also von daher ist man sozusagen bis zu dem Zeitpunkt, wo man in Rente geht, auf jeden Fall sozusagen noch, was das Lernen angeht, von der Natur gut ausgestattet, um das gut zu bewältigen.
1: Jetzt kennt bestimmt jeder... Diese Lerntypen, die man gerne benennt, das kenne ich noch aus der Schule, aber auch aus dem Studium, es gab immer die Leute, die gesagt haben, ich brauche den Druck zum Beispiel, um irgendwas gut auswendig lernen zu können und andere haben gesagt, ich brauche gewisse Freiheiten, damit ich mich im Thema überhaupt nähern kann. Das stand sich immer so ein bisschen diametral gegenüber. Jetzt habe ich aber in Ihrem Buch gelesen, diese Lerntypen gibt es der Forschung zufolge eigentlich gar nicht.
0: Ja, das ist richtig. Das findet man immer wieder, muss sagen, wenn man gerade auch so die populärwissenschaftliche Literatur anschaut, dort findet man immer wieder das Konzept der Lerntypen und dann sagt man, okay, der eine ist ein visueller Typ, der andere ist ein haftischer Typ. Aber wenn man sich jetzt die Untersuchungen dazu anschaut, dann kann man sagen, okay, es gibt keine empirische Evidenz für dieses Konzept der Lerntypen. Und dieses Lerntypen ist ja sozusagen auch ein sehr stark verdinglichendes Konzept. Das heißt also, wir stecken Menschen sozusagen dann in Schubladen und werden sozusagen dieser Komplexität des Menschen gar nicht gerecht und natürlich kommt es auch auf Kontextbedingungen an, unter denen gelernt wird. Und was vielleicht das Schlimmste ist, so dass wir Menschen sozusagen nicht als Subjekte sozusagen wahrnehmen, wenn wir sie so kategorisieren, sondern zu Objekten machen. Und das soll ja auf keinen Fall der Fall sein. Also wenn es jetzt keine Lerntypen gibt, dann kann man aber trotzdem sagen, man könnte so sowas sagen, es gibt so eine Art von Lerntypologie, und diese Lerntypologie, daran orientiert man sich daran, dass es sozusagen unterschiedliche Schwerpunkte in Lernprozessen gibt. Also, man kann sagen, auf der einen Seite gibt es Menschen, die lernen stärker durch aktives Experimentieren, und auf der anderen Seite Menschen, sozusagen, die beobachten stärker, die reflektieren stärker. Wobei es kommt natürlich mal alles zusammen, aber sozusagen das Mischungsverhältnis kann dann unterschiedlich sein. Und auf der anderen Seite, also zwischen aktivem Experimentieren und Reflektieren, kann man auch auf einer zweiten Dimension noch sagen, da gibt es sowas wie eine konkrete Erfahrung oder eine abstrakte Begriffsbildung. Und dazwischen kann man dann unterschiedliche Kategorien bilden. Dann kann man sagen, okay, die einen sind eher die Denker, die anderen sind eher die Entscheider, die anderen eher die Praktiker oder sozusagen diejenigen, die selber etwas erfinden oder entdecken wollen oder forschen wollen. Also von daher gibt es schon sozusagen unterschiedliche Ausprägungen. Aber ich würde warnen vor, sozusagen dieser Schubladen, vor diesem Schubladendenken von den Lerntypen.
1: Sie haben ja im Vorfeld verraten, dass es beim lebenslangen Lernen gar nicht unbedingt so sehr darauf ankommt, was man denn da genau lernt, sondern es kann auch schon einfach sehr wichtig sein für Menschen, gerade in höherem Alter, dass man überhaupt was lernt. Inwiefern?
0: Ein Lernen ist immer sozusagen ein in Beziehung gehen, sage ich dazu. Und zwar, man geht auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen zu sich, zu dem Kontext, in dem man lernt und zu dem eigentlichen Lerngegenstand in Beziehung. Und bevor ich zu dem Lerngegenstand in Beziehung gehe, sollte ich zu mir selber in Beziehung gehen. Also das heißt, also wir können uns das so vorstellen, und sagen, in uns selber sind immer ganz viele Stimmen. Wir kennen das, wenn wir von einem nach irgendetwas gefragt werden und dann, wenn wir uns in uns reinhören, dann stellen wir fest, also da gibt es einen, der sagt ja, der andere sagt nein, der andere sagt vielleicht. Und ähm, so ist das auch in Bezug auf das Lernen. Ähm, also wenn ich äh, sagen selber mich erforsche im Bezug auf Lernen, dann sollte ich auch erstmal gucken, wie sieht das in mir selber aus. Also quasi so eine kleine innere Teamkonferenz machen, um zu klären, sozusagen, was will ich denn eigentlich? Was bedeutet für mich Lernen dort und wo will ich hin? Und das wäre die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, der Kontext, in dem Lernen stattfindet, ist enorm wichtig. Und wir wissen das alle sozusagen sowohl im familiären als auch im beruflichen Umfeld, es kommt ganz viel darauf an, was die Menschen, mit denen ich zusammen arbeite oder zusammen sozusagen davon halten, wie sie dazu stehen, ob sie mich in dem, was ich dort tue, unterstützen oder ob sie das kritisch sehen. Also der Kontext spielt eine enorm wichtige Rolle und wir kennen das ja auch alle manchmal, Gehen wir vielleicht sozusagen in einen Kurs, weil es da in diesem Kurs auch eine Gemeinschaft da ist, die einfach toll ist, weil da tolle Menschen sind, die man trifft, mit denen man sich austauschen kann. Das heißt also, auch dieser soziale Aspekt kann beim Lernen enorm wichtiger sein. Ja, und der dritte Punkt ist dann in Beziehung gehen zum eigenen Lerngegenstand. Es gibt ja so... Felder, wo Menschen denken, das liegt ihnen überhaupt nicht. Mathematik ist immer wieder so ein Feld, ja. Und dann, das man ja. da erforscht. Okay, also was könnte, was könnte mich denn daran interessieren? Wo ist denn ein Anknüpfungspunkt? Wie kann ich das, was auf den ersten Blick vielleicht etwas absonderlich oder mir fremd erscheint, wie kann ich mir das zu eigen machen und wie kann ich da etwas entdecken, so dass ich selber sozusagen auch da in Beziehung gehen kann zu diesem Lerngegenstand?
1: Lassen Sie uns nochmal über Ihre Arbeit konkret reden. Sie unterrichten ja jetzt nicht in erster Linie selber, sondern machen sich Gedanken darüber, wie lebenslanges Lernen gelingen kann. Und das stelle ich mir aus der Außenperspektive eigentlich ziemlich schwierig vor, weil ja, wie Sie eben auch ausgeführt haben, jeder Mensch anders lernt. Sind ja alles Individuen, bei denen das anders abläuft. Lässt sich Lernerfolg da überhaupt irgendwie belegen und lässt sich daraus dann was Allgemeingültiges ableiten oder wie arbeiten Sie jetzt konkret?
0: Ja, also sozusagen, klar, ich arbeite einerseits theoretisch, aber andererseits arbeite ich auch ganz praktisch, weil, also ich habe einen, sozusagen, weiterbildenden Studiengang, in dem ich äh, selbst Studiengangsleiter bin und ganz viel auch lehre. Das heißt also, in dem Sinne mache ich auch Erwachsenenbildung und jedes Seminar, was ich mache, sozusagen, ist in diesem Sinne auch praktische Erwachsenenbildung. Und außerdem bin ich auch äh, in den Volkshochschulen aktiv und zertifiziere auch Weiterbildungseinrichtungen. Also von daher ist das für mich natürlich sozusagen tägliche Praxis. Auf Ihre Frage zurück, also wie kann man jetzt sozusagen Erfolg denn ein Stück weit operationalisieren? Also da gibt es verschiedene Ansätze. Einer wäre über Zufriedenheit. Das ist natürlich sozusagen ein ganz großer Faktor immer dann, wenn Sie am Ende eines Seminars einen Bogen bekommen, wie es ihnen gefallen hat. Und im Wesentlichen wird da Zufriedenheit abgefragt. Also waren die zufrieden mit der Organisation? Waren sie zufrieden mit dem Dozierenden? Ist er auf sie eingegangen? Waren sie zufrieden mit der Abwicklung auf administrative Art etc.? Das wäre die erste Ebene. Die zweite Ebene wäre der Lernerfolg. Der Lernerfolg, der wird dann meistens in Form von Tests oder Prüfungen überprüft. Und dann kann man sagen, okay, ich habe die Punktezahl erreicht oder sozusagen ich habe das Zertifikat bekommen. Das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene wäre, habe ich das auch wirklich umgesetzt? Und da wird es schon schwieriger, das auch empirisch dann zu fassen. Also Transfererfolg, ich würde sagen, konnte das, was ich gelernt habe, dann auch in meiner Praxis Realität werden? Das ist die dritte Ebene. Und die vierte Ebene wäre dann auch gerade bei Wirtschaftsunternehmen, inwiefern hat sich diese Investitionen, in die Weiterbildung bei meinen Mitarbeitenden gelohnt. Also ist der Geschäftserfolg sozusagen größer geworden oder nicht. Da wird es natürlich noch schwieriger, weil natürlich ganz viele Faktoren da auch wieder zusätzlich noch eine Rolle spielen. Aber es gibt heute schon Untersuchungen, die eindeutig nachweisen, also dass Weiterbildung sozusagen monetäre als auch nicht monetäre Erträge hatte. Also das ist gar keine Frage, das kann man heute sozusagen mit empirischen Verfahren durchaus belegen. Da gibt es eine sehr schöne Studie, die heißt Benefits of Lifelong Learning, die ist von der Europäischen Kommission gefördert worden und vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung koordiniert worden. Und die hat dann auch mal untersucht, also welche Aspekte kann man denn da festhalten. Und da hat sich gezeigt, also Leute, die an Weiterbildung teilnehmen, engagieren sich auch viel mehr. Das heißt also, da gibt es quasi einen Effekt sozusagen, der vielleicht gar nicht nur auf das, was ich unmittelbar gelernt habe, auswirkt, sondern sozusagen auf das insgesamte soziale Engagement dieser Menschen Zweitens sozusagen auch das Wohlbefinden und die Gesundheit wird gesteigert. Also die subjektive Lebenszufriedenheit wird größer. Und drittens also die Selbstwirksamkeit. Also so, dass ich die Erfahrung habe, ich selber kann etwas bewirken und sagen, steigt auch. Also insofern kann man dann auch sagen, die Teilnahme an lebenslangem Lernen macht glücklicher, selbstbewusster und auch gesünder.
1: Lohnt sich also, hören wir daraus. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen oder vielleicht auch auf aktuelle es ist ja so, dass die Corona-Pandemie in den Schulen sehr viel verändert hat, wie das Lernen da funktioniert und ja sicherlich auch an Orten der Erwachsenenbildung. Was sind denn aktuelle Herausforderungen für das lebenslange Lernen und was nimmt man vielleicht aus der Corona-Krise auch mit?
0: Also ich würde sagen, Punkt 1. es gibt ja so ein Modell, sozusagen, das unterscheidet, welche Form von Lernen kann man so unterscheiden. Und da wird so ganz grob sozusagen gesprochen, da gibt es ein Modell 70-20-10. Und 70% heißt das sozusagen, Kompetenzentwicklung findet sozusagen unmittelbar in den Lebensvollzügen auch am Arbeitsplatz statt. 20% Prozent findet durch soziales Lernen statt, also das kann jetzt Mentoring, Coaching, Supervision, kollegiale Beratung etc. sein. Und 10% findet sozusagen auf der Trainingsstufe statt. Und das sind dann die traditionellen Seminare. So, und daraus resultiert natürlich sozusagen eine Herausforderung, die, glaube ich, in der Zukunft immer noch größer werden wird, und zwar das Lernen unmittelbar anzubinden an das Arbeiten. Also Arbeiten und Lernen viel enger miteinander zu verknüpfen, als dass das bisher geschehen ist und geschieht. Weil traditionell war das immer so, also man arbeitet und dann geht man auf Seminar und dann hat man das Transferproblem. Ich glaube, in Zukunft wird es viel stärker darauf ankommen, Arbeiten und Lernen sozusagen viel enger systematisch miteinander gekoppelt und verbunden zu sehen und ein anderer Punkt auch als Herausforderung jetzt nicht nur auf Corona da kann ich ja gleich noch mal sozusagen drauf kommen ist die Frage wer ist eigentlich Subjekt sozusagen des, des Lernens und bisher haben wir ja immer von Individuen als Subjekten des Lernens gesprochen auch jetzt heute aber das kann man ja noch ausweiten das heißt also, es geht ja auch immer um Teams. Also sozusagen, wie kann ich ein Team, und heute arbeiten wir hauptsächlich in Teams zusammen, also wie kann ich sozusagen auch die Lernfähigkeit eines Teams steigern? Und sozusagen der dritte Aspekt ist dann natürlich noch die Frage, wie kann ich meine Organisation zu einer lernenden Organisation machen? Das ist eine ganz spannende Frage. Dass, da reden heute viele drüber, über lernende Organisationen. Aber wie mache ich das denn eigentlich? Wie kann ich sozusagen die individuellen Lernprozesse, die Teamprozesse, als auch die Organisationsentwicklung so miteinander koppeln, dass das zu einer lernenden Organisation wird. Das wäre sozusagen eine Herausforderung. Der andere Herausforderung sozusagen sehe ich darin, dass man natürlich sozusagen die institutionellen Strukturen von der Weiterbildung noch viel stärker machen muss, weil sozusagen das ist ein sehr fragiler Bereich und das hat sich auch in der Corona-Krise gezeigt. Also dass da doch sozusagen ähm, sehr zum Teil instabile Strukturen sind auch aufgrund dieser sozusagen zersplittertheit dieses Bereichs auch sozusagen viele kleine Einrichtungen und da hat natürlich sozusagen auch ein enormer Digitalisierungsschub stattgefunden und das Digitale sozusagen ist auch jetzt in das Soziale eingedrungen und verbindet sich. also Und sozusagen diese Unterscheidung zwischen digital und analog wird man, in, glaube ich, in Zukunft gar nicht mehr machen können. Also das sind alles hybride Formate, die sich dort herausfinden. Weil auch jetzt nach den Lockdowns hat man festgestellt, sozusagen, wie wichtig es wieder ist, so sich real zu treffen. Weil das natürlich nochmal andere Qualitäten hat, die man auch sozusagen bei den ganzen Zoom-Konferenzen vermisst hat. Also von daher wird man sozusagen ein gutes Mischungsverhältnis hinkriegen. Also die, die Vorteile aus beiden Welten, glaube ich, sozusagen miteinander zu kombinieren, das wird also die Aufgabe der Zukunft sein. Und sozusagen natürlich, was auch noch eine Herausforderung ist, gerade durch Corona, die Organisationen müssen umgebaut werden, also die Weiterbildungseinrichtungen. Und ich habe auch gerade wieder ein Projekt gemacht, da ging es um Digitalisierungsstrategie sozusagen bei Weiterbildungseinrichtungen. Und da zeigt sich also, wie wichtig es ist, eine solche Strategie zu haben, also nicht nur jetzt ein paar technische Geräte anzuschaffen, Whiteboard und so weiter, sondern sozusagen, dass man wirklich eine, eine Idee davon haben muss, wie diese Organisation insgesamt sich in Zukunft aufstellt, weil die Digitalisierung betrifft ja nicht nur das Lehren und Lernen, das betrifft ja das gesamte Programmangebot, das betrifft ja die Administration, die Kommunikation mit den Kundinnen, mit den Teilnehmern, das betrifft die Qualifikation des Weiterbildungspersonals. Also sagen das sind ganz viele Facetten, die dort eine Rolle spielen, die zu berücksichtigen sind, wenn es um Digitalisierung geht. Und dann ist natürlich sozusagen auf größerer Ebene natürlich die Frage, was macht jetzt Digitalisierung sozusagen mit bisher schon bestehenden Bildungsprivilegien? Also inwiefern kann es gelingen, ne? also diese Disparitäten, ne? die ja durchaus vorhanden sind, abzubauen oder trägt dann sozusagen die Digitalisierung möglicherweise dazu bei, dass die Unterschiede noch größer werden? Und was ist eigentlich sozusagen mit der Dominanz der Digitalkonzerne? Also werden die Bildung zur Ware machen und was ist dann mit einer Bildung als öffentlichem Gut und was für alle zugänglich sein sollte? Ich denke, das werden einige der Fragen sein, die uns in Zukunft beschäftigen werden.
1: Hm, sehr spannende und sehr relevante Fragen auch. Ähm, Herr Schäfer, abschließende Frage von mir. Wenn Sie dem System des lebenslangen Lernens in Deutschland eine Schulnote geben müssten, welche wäre das?
0: Ah ja, okay. <lacht> also da tue ich mich schwer. Also, lassen Sie mich mal so antworten. Es wird ja vom lebenslangen Lernen und vom Weiterbildungssektor als Quartier Bildungsbereich gesprochen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass der Quartäre Bildungsbereich eher das fünfte Rad am Wagen ist. Also wenn das wirklich der Quartäre Bildungsbereich ist, dann sollte da noch in Zukunft sozusagen viel mehr geschehen, damit sozusagen die Infrastrukturen gestärkt werden und damit auch sozusagen die Möglichkeit der Menschen, sich darüber informieren zu können, noch viel größer wird. Also ich glaube, wir brauchen ganz viel auch an an, an, an Strukturen sozusagen für eine gute Weiterbildungsberatung. Also von daher wäre jetzt mein Wunsch sozusagen vom fünften Rad am Wagen wirklich zum vierten Bereich des Bildungswesens.
1: Sagt Erich Schäfer, Professor für Methoden der Erwachsenenbildung an der Ernst-Abo-Hochschule in Jena. Und wer mehr über lebenslanges Lernen erfahren möchte, dem sei das Buch Lebenslanges Lernen, Erkenntnisse und Mythen über das Lernen im Erwachsenenalter empfohlen, das der Herr Schäfer geschrieben hat und das im Verlag von Spektrum der Wissenschaft erschienen ist. Ich sage vielen Dank, Herr Schäfer. Ich danke auch, Herr Zimmer. Und das war's für diese Woche hier beim Spektrum-Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns doch gerne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und schaut mal auf detektor.fm vorbei für noch mehr spannende Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer. Macht's gut und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.